0: How to get away with feminism? Ich bin Marie-Louise Beck und ich zeige euch, wie wir Frauen die Welt erobern können. Okay, 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 wie wir alle zusammen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und leben lassen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Get Away with Feminism. Die Aufnahme dieser Folge ist schon ein bisschen her, trotzdem ist sie so aktuell wie noch nie. Der Equal Pay Day, was genau das ist, wird uns gleich noch Uta Zech, meiner toller Gast, erklären. Und das Gender Pay Gap sind heute die Hauptthemen. Und leider wurde der Podcast nicht mehr zu dem Equal Pay Day 2022 veröffentlicht. Der war am 7.3., aber wir haben dafür die neuen Zahlen und den aktuellen Gender-Pay-Gap aus dem Jahr 2021. Und leider hat sich der Gender-Pay-Gap nicht verändert und ist weiterhin bei 18 Prozent. Was das alles bedeutet, warum das so ist, das erfahren wir gleich. Aber erstmal frage ich natürlich noch Jonas, was sagt eigentlich mein Mann zu dem ganzen Thema? <lacht> Hallo Jonas.
1: Hallo Marie.
0: Wie fandest du die Folge in drei Worten, beziehungsweise welche drei Worte sind dir aus dieser Folge im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, das sind die Begriffe des bereinigten Gender Pay Gaps, die typische Frauensituation und die roten Taschen.
0: Dass du dich für rote Taschen interessierst, ist spannend. Ähm, ja, schauen wir mal, wo das in der Folge auftaucht. Was hat dich denn in der Folge besonders überrascht?
1: Das waren insbesondere zwei Aspekte. Einerseits, dass Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern doch noch sehr rückschrittlich ist beziehungsweise noch ja, ein sehr hohes Gender Pay Gap aufweist und andererseits, dass Frauen eben nicht nur insgesamt schlechter verdienen als Männer, beispielsweise aufgrund struktureller Probleme, Berufswahl sei hier genannt, als auch eben, dass Frauen, wenn sie denselben Beruf ausüben wie ein Mann, in derselben Branche, mit den vermeintlich selben Kompetenzen, sie dann trotzdem auch noch deutlich weniger verdienen als ein Mann in vergleichbarer Situation.
0: Ja, das ist echt absoluter Wahnsinn. Ähm, da ist die Frage, wo kommt das her, was ist da in den Köpfen, dass da immer noch diese Ungleichheit besteht und dass man eben als Frau dann weniger verdient, nur weil man Frau ist? Was hast du denn für dich so aus der Folge mitgenommen? Gibt es irgendein Kernelement, was du für dich persönlich mitnimmst?
1: Ähm, ja, insbesondere, dass, dass ich als Mann mir nicht dieselben Gedanken mache, wie häufig... Äh ihr Frauen deswegen auf andere Probleme auch stoße oder eben nicht auf dieselben Probleme stoße wie ihr, sei es, dass ich mir in neuen Positionen mehr zutraue, generell mehr zutraue, zu vielem eher Ja sage, als mir Gedanken darüber zu machen, ob ich vielleicht die Fähigkeiten dafür besitze und denke, naja, ich werde das schon hinbekommen. Und auch das vielleicht einer von vielschichtigen Gründen ist, warum es das Gender Pay Gap immer noch gibt.
0: Ja, Uta und ich waren uns ja an einer Stelle irgendwie ziemlich einig, wie man mit neuen Positionen umgeht und was für Unsicherheiten einen da verbergen. Und äh, als wir uns die Folge zusammen angehört haben, hast du zu mir gesagt, öh, kann ich gar nicht verstehen, so würde ich gar nicht denken. Spannend. Ja, dann wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und äh, wünschen euch ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge zum Equal Pay Day. Herzlich willkommen zu How to get away with Feminism. Heute zur dritten Episode mit der tollen Uta Zech, der Präsidentin vom Business and Professional Women Club Germany, dem BPW Germany. Herzlich willkommen, Uta. Hallo marie Luisa. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Wie ich es immer mache, würde ich dich kurz vorstellen, das ist manchmal ganz lustig, weil ich äh, auch ab und zu mal Fehler mache, weil ich mich immer vorher belese über die Leute und mir was zusammensuche und da kommen dann witzige Dinge bei rum, du darfst am Ende korrigieren. <lacht> also, ich habe rausgefunden und ein bisschen kenne ich dich ja auch, dass du seit 2016 Präsidentin des BPW Germany bist. Du gehörst zum Club Berlin, soweit ich weiß. Wir gehören zum selben Club.
2: Genau, wir sind... Selben Club.
0: Und was ich schön fand, ich habe gefunden, du bist geboren im Süden, im sonnigen Süden zwischen Grauburgunder und Rieslinglagen, also im ja. Weingebiet. Du hast Theaterwissenschaften und Germanistik in Ulm studiert, eine Ausbildung zur Werbekauffrau in Berlin gemacht und bist Inhaberin der Agentur Zech Dombrowski Design und da verantwortlich für Text und Konzeption. Du warst drei Jahre lang Nachrichtensprecherin bei Radio 7 Ulm, bist Dozentin an der Filmschauspielschule in Berlin und spielst selber Improvisationstheater.
2: Ja, das stimmt ziemlich genau. Die bei. <lacht> bei Radio 7 habe ich während meiner Ausbildung zur Schauspielerin gearbeitet immer in Nachtschichten, was sehr oh. lustig war genau und ähm, an der Filmschauspielschule Berlin war ich lange Zeit Dozentin und bin das seit letztem Jahr aus Zeitgründen leider nicht mehr
0: ja, es sei dir gegönnt ich weiß, wie viel das Präsidentinnenamt auch verschlingt obwohl auch das dieses Jahr endet, richtig?
2: ja genau, das endet dieses Jahr im leider.
0: Juni mhm. Aber ich glaube, das äh, ist dann auch irgendwann gut. Also ich weiß, dass du das mit sehr viel Leidenschaft betreibst, aber es frisst, glaube ich, wirklich viel Zeit.
2: Ähm, ja, so ist es. Es ist tatsächlich sehr zeitaufwendig. Ähm, so im Rückblick, ich habe in diesem Präsidentenamt so viel gelernt, wie ich, glaube ich, bei keiner anderen Arbeitsstelle hätte lernen können, obwohl das ein Ehrenamt ist. Und ähm, ich habe so viele spannende Personen kennengelernt, wie das in... Einem normalen Zusammenhang gar nicht möglich wäre.
0: Das war die spannendste Person.
2: Ähm, muss ich einmal kurz überlegen. Also, die, die eine, eine Person, die mich wirklich beeindruckt hat, dass. Ähm, war Monika Schulz-Strelo oder ist noch Monika Schulz-Strelo die ähm, lange Zeit Präsidentin von FIDA war seit letzten November nicht mehr von und was? die wirklich von FIDA Frauen in die Aufsichtsräte ah, ähm, auch eine Frauenorganisation und äh, die tatsächlich das Netzwerken in einer Art und Weise betrieben hat, wo ich nur den Hut ziehen kann und bestimmt auch meine Vorgängerin Henrike von Platen war für mich Vorbild weil auch sie wusste, wie sie an die richtigen Personen kommt und ich von beiden sehr viel gelernt habe.
0: Cool. Ja, das klingt wie zwei sehr beeindruckende Frauen. Und schön, dass es zwei Frauen sind. Du bist gelernte Schauspielerin und Werbekauffrau. Wie kamst du zum BPW-BPW?
2: Also die erste Idee zum BPW zu gehen war tatsächlich, ich war auf der Suche nach ähm, Geschäftskontakten. Und mhm. ähm, ich erinnere mich noch genau, 2003 gab es, wie es jetzt auch gibt, so Interessentinnenveranstaltungen, wo der BPW vorgestellt wurde. Und ähm, also von den Zielen war ich schon sehr angetan. Das hat mir, also das hat einen Nerv in mir getroffen, den ich schon lange irgendwie gespürt habe, aber der so klar noch nie formuliert war, also mhm. dass Frauen tatsächlich auch für ihre Rechte aufstehen müssen und sich dafür stark machen müssen und ähm, dass es eine Solidarität gibt unter Frauen, die sich da auch gegenseitig unterstützen. Und ähm, das Zweite, was mich sehr beeindruckt hat, wie das auch immer so ist, das sind dann die persönlichen Kontakte, die sofort entstehen bei solchen Veranstaltungen. Jemand kommt auf dich zu und zeigt Interesse für dich und ähm, du findest auch die Person interessant und das war der Grund zu sagen, ja, da will ich Mitglied werden. Und mhm. schön war auch, ähm, so funktioniert das leider oft. Ich weiß nicht, ob bei Männern auch, aber bei Frauen auf jeden Fall, dass dann jemand gekommen ist und gesagt hat, wir veranstalten immer Businessabende. Willst du nicht Mitglied in unserem Team werden? Da war ich noch gar nicht richtig BPW-Frau. So, aber das mhm. war ähm, ähm, also das war genau so ein, so ein Weg, wo ich auch gesehen habe, ja, wenn du in einem Verband bist und dieser Verband dir auch was geben soll, dann musst du ihm auch was geben. Und ähm, es hat immer... Wirklich total viel Spaß gemacht, das zu organisieren. Ja. Genau, und wir hatten damals, vielleicht das noch ganz kurz auch so, weil du vorhin gefragt hast nach Personen, die mich beeindruckt haben. Ja. So also jetzt nicht aus diesem Frauennetzwerkkreis. Ähm, wir hatten damals eine Reihe, die hieß Erfolgreiche Fra Frauen Live. Mhm. Und wir haben uns immer Erfolgreiche Frauen gesucht und ich habe die ähm, interviewt was ich auch eine tolle Erfahrung fand, weil ich bis dorthin noch nie auf offener Bühne jemanden interviewt hatte. Und ähm, wir hatten damals Renate Künast, das fand oh, ich ja. sehr beeindruckend, damals noch als Landwirtschaftsministerin, so als mhm. erste Frau in dieser Herrengalerie. Und ähm, wir hatten etwas später Andrea Nahles, die damals oh. ähm, Ministerin für Arbeit und Soziales war, meines Wissens, wenn ich mich recht ja, entsinne. Und ich sehr erstaunt war, dass das Bild, das ich von ihr hatte, mit dem Bild, das sie da abgegeben hat, bei einer sehr lockeren Interviewrunde, obwohl überall Sicherheitsbeamte und, ähm, keine Ahnung, vorher geprüft, dass da keine Bombe ist in dem Raum und so weiter und so fort. Ähm, und sie war total locker und offen und hat erzählt aus ihrem Dasein als Ministerin und Mutter und ähm, da war ich sehr beeindruckt und Finde sie seit, seitdem wirklich eine Frau, die sehr viel Power hat und Ideen und wirklich das auch durchsetzen möchte und es nicht darum geht, dass sie besonders gut dasteht, sondern dass sie wirklich was verändern kann.
0: Ja. Und wie bist du dann darauf gekommen, Präsidentin zu werden vom BPW Germany direkt?
2: Muss ich das hier laut sagen?
0: Weil auch ja, das war, das war du musst ehrlich sein, wir wollen Leute ermutigen. Ich kenne die Geschichte ein bisschen aus unserer Weimar-Reise.
2: Wollen wir das Spiel Wahrheit oder wie heißt es?
0: Genau, Wahrheit Spielen. oder Pflicht. Okay.
2: Wahrheit oder Pflicht, ja, gut. Ja, es war eine typische Frauensituation. Ähm, die, meine Vorgängerin Hen Henrike von Platten, hat mich ungefähr schon fünfmal gefragt, willst du das Amt nicht übernehmen? Ich meine, nee, und das kann ich nicht. Und der weiß ja gar nicht, was der tun soll, und keine Ahnung was. Und ähm, irgendwann hat sie gesagt, Uta, ich habe niemand anderes, jetzt übernimmst du das. Und ich, oh, okay, wenn ich, wenn ich retten kann, <lacht> dann übernehme ich das. Und es war genau so, ich wusste am Anfang tatsächlich nicht, was genau eine BPV-Präsidentin jetzt ganz konkret für Aufgaben hat, also außer den Pflichten, die natürlich ähm, festgelegt sind durch irgendwelche, ähm, äh, durch irgendwelche Satzungen oder sonst irgendwas, ähm, Finanzamt. Und weil ich jetzt äh, Präsidentin eines Verbandes bin, eines Vereins bin, eines Gemeinnützigen. Und ich hatte damals ein tolles Team, die alle... Nee, die nicht alle ganz neu angefangen haben. Zwei waren noch aus dem alten Vorstand und es war ein sehr toller Übergang. Und außerdem gab es immer noch Henrike von Platen, die gesagt hat, wenn du Fragen hast, frag. Egal wann, wenn es nachts um zwölf ist, frag. Ähm, was ich auch gemacht habe. und ähm, nachts sie hat um mich wirklich. Also nachts um zwölf weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber vielleicht E-Mail e <lacht> geschrieben nachts um zwölf, weil ich gerade vor einem nicht lösbaren Problem stand, wahrscheinlich schon. Ja. Ja. Genau, und ähm, ich glaube, dass das, ähm, ja, das sind so Sachen, wo, die, auf die man zählen kann und ähm, das ist auch eine Aufgabe von all denen, die ihr Amt abgeben, also von mir jetzt auch, meiner Nachfolgerin tatsächlich ähm, zur Seite zu stehen, solange sie das braucht und dann mhm. aber ihre eigenen Wegen, Wege gehen zu lassen, ja. weil es ist ganz klar, ähm, Henrike von, Pla von Platen hatte einen völlig anderen Führungsstil, wie ich und ähm, das ist aber auch okay und
0: ähm, ja ich kann, ja. Also ich kann nur Mut machen. machen ja genau du hast also wie gesagt wir haben uns ja in Weimar das erste mal persönlich gesehen äh, wenn ich wenn also ich glaube vorher haben wir uns vielleicht mal unbewusst irgendwo getroffen ähm, und da hast du erzählt dass du wirklich ja nicht wusstest was du da zu tun hast und das hat für mich so ein aha-Effekt gegeben von wegen man man weiß nicht immer, wenn man irgendwas Neues übernimmt, was da auf einen zukommt. Woher auch? Man hat es ja noch nicht gemacht und das ist völlig in Ordnung. Und ich glaube, das ist echt oft so ein Frauenirrtum zu denken. Wenn man eine Position annimmt, dann muss man die schon können und zwar zu 100 Prozent. Also ich erwische mich da jetzt auch bei diesem Podcast dabei, dass ich ganz oft denke, nee, das kann ich noch nicht machen. Ich habe mich nicht belesen. Ich hab, ich weiß gar nicht, ich bin hier so stümperhaft irgendwie mit äh, nur einem Mikro. Das kann doch gar nicht funktionieren. Um, ja, und es ist natürlich Quatsch, weil man muss immer anfangen, ne? Das ist der Weg
2: wie, wie des, des Lernens. Ja. Äh, also man kann sich vorher noch so viele Gedanken machen, was wie man das jetzt machen würde und was man anders machen würde. Und ähm, was wirklich funktioniert, zeigt sich dann in dem Moment, wo es gemacht wird.
0: Ja, und äh, heute sehen wir uns ja nur remote, also remote. Für mich auch eine neue Situation, dass wir Remote aufnehmen. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass es äh, nicht aufnimmt oder nicht lädt, aber ich gucke immer auf den Balken und sehe, Record ist an, es ist alles gut. Ähm, und ich sehe in deinem Hintergrund nämlich, wir sehen uns noch zusätzlich per, Meeting, per Video-Meeting, das schöne Equal Pay 4.0-Logo, äh, was ich total gut gelungen finde. Und das soll heute auch unser Thema sein, der Equal Pay Day, den du als BpW Germany Präsidentin ja maßgeblich antreibst, also die Kampagne. Vielleicht äh, ganz kurz: Was ist der Equal Pay Day? Wo kommt der her?
2: Ja, die Geschichte geht so: Also 2007 war eine BpW Frau aus äh, Frankfurt. Ich, schnei Kemmler, die war in den USA und hat dort mitbekommen, dass es dort schon seit 1988 den Red Purse Campaign Day gibt oder die Red Purse Campaign mhm. und ähm, die Idee dahinter war, mit den roten Taschen die roten Zahlen in den Geldbörsen der Frauen zu visualisieren und deutlich zu machen, dass es hier einen Unterschied gibt. In Deutschland ist es so, dass der Gender Pay Gap, also der ähm, geschlechtsspezifische Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern, dass es den seit 2006 berechnet vom Statistischen Bundesamt nach europaweit einheitlichen Kriterien gibt mhm. und ähm, dieser Betrag von zurzeit 18 Prozent also äh, auf ganz konkreten Methoden und ganz konkreten Kriterien beruht. Das ist also keine, ähm, keine Erfindung des BPW, die, die Zahl.
0: Ja, was ja genau. auch gerne in den Medien so als Argument, ne? das haben sich die Frauen nur ausgedacht, aber das heißt also in allen europäischen Ländern wird diese Zahl gleich berechnet und ist auch eine feste Zahl mit festen Kriterien. Das heißt, es gibt diesen Lohnunterschied, das kann man auch belegen.
2: Mhm. Genau. Und ähm, jetzt, ähm, was für ein Lohnunterschied ist das? Wie gesagt, also es, es geht um den Bruttostundenlohn von Männern und Frauen. Und ähm, der wird berechnet, also ich kann ja mal mit Zahlen glänzen. 2020 ja. haben Frauen im Durchschnitt 18,62 Euro brutto in der Stunde verdient, Männer ja. 22,78 und diese Differenz von 4,16 Euro Stunde. Das sind genau die 18 Prozent. Mhm. Und jetzt nochmal zum Equal Pay Day. Der äh, berechnet genau diese 18 Prozent auf ein Jahr, nämlich auf 365 Tage. Mhm. Und der Tag selbst gilt als Symbol für diesen Gehaltsunterschied. Also bei 18 Prozent sind das 66 Tage. Das heißt, der nächste Equal Pay findet dieses Jahr am 7. März statt.
0: Okay, das heißt, aus dem ähm, Gender-Pay-Gap vom letzten Jahr, also von 2021, berechnet sich der nächste Equal-Pay-Day 2022 eben auf den 7. März.
2: Ja, es ist noch ein bisschen komplizierter. Also oh man braucht so, sozusagen... <lacht> ja, es, es ist... Ähm, also der ähm, Gender Pay Gap, mit dem wir rechnen können, ist der von 2020, Ah, stimmt. Mit weil Zwei für 2021, die, die, die hat man ja erst am Jahresende. Ja, okay. Und ähm, das ist auch was, was ich, wo ich in der Zwischenzeit denke, es adelt den Equal Pay Day und die Idee dahinter, weil das Statistische Bundesamt seit einiger Zeit jährlich ähm, den Equal Pay Day nutzt, um den neuen Gender Pay Gap zu verkünden. Netterweise macht das immer einen Tag vor dem Equal-Pay-Day, so dass wir immer in der Predouille sind, zu erklären, ja, den Gender-Pay-Gap, mit dem wir gerechnet haben, der war bis gestern gültig, aber seit gestern gibt es einen neuen. So. <lacht> <lacht> aber ich sehe das positiv. Ja,
0: das zeigt ja auch, dass auch das Statistische Bundesamt äh, das Ganze wertschätzt und auch die Wichtigkeit erkennt.
2: Ja, und an der Stelle ist es ja auch klasse, wenn die beiden, also wenn, wenn die Berechnung und der symbolische Tag zusammengehen und die sich gegenseitig nutzen, das finde ich an der Stelle mhm. total okay.
0: Also symbolisch bedeutet das ja eigentlich, dass Frauen bis zu diesem 7. März 2022 im Durchschnitt für umsonst arbeiten. Korrekt?
2: Ähm. Genau, also es ist natürlich eine statistische Berechnung, ja. und, ähm, also, aber wenn man diese Frauen- und Männerlöhne miteinander vergleicht und die Männerlöhne als die 100% nimmt und die Frauenlöhne ähm, damit in Beziehung setzt, dann arbeiten Frauen bis zum 7. März ohne entlohnt zu werden.
0: Mhm. Ähm, ich habe noch gefunden, es gibt irgendwie noch ein bereinigtes Gender Pay Gap im Gegensatz zum Gender Pay Gap. Was ist da der Unterschied?
2: Ja, darüber spreche ich nicht.
0: <lacht> Nein, es ist so <lacht> ja es es
2: weil diese Begriffe so unglücklich ähm, ja, benutzt werden. Mhm. Also es ist so, beim bereinigten, beim sogenannten bereinigten Gender Pay Gap wird eben die gleiche Position im gleichen Unternehmen mit den gleichen Fähigkeiten, mit der gleichen Berufserfahrung und so weiter verglichen, okay. also eins zu eins. Was aber bei diesem bereinigten Gender Pay Gap überhaupt gar nicht berücksichtigt wird, das ist, dass es strukturelle Gründe gibt, sondern der behauptet eigentlich immer, Mensch, Frauen, das ist eure individuelle Sache dann wählt ihr eben Berufe, wo ihr ordentlich bezahlt werdet, dann macht ihr eben ordentliche Gehaltsverhandlungen, dann bleibt ihr halt nicht zu Hause bei den Kindern. So, Verstehen. Das ist aus meiner Sicht einfach zu kurz gegriffen und dieser andere Gender Pay Gap, der Unbereinigte, der eigentlich mhm. die Strukturen mit aufnimmt in seine Berechnung, der zeigt halt das viel wahrere Bild, ja. das, um was es geht.
0: Ja, ich glaube, auf die Strukturprobleme gehen wir auf jeden Fall auch später nochmal ein. Das finde ich, ist auch ein sehr wichtiger Teil. Es interessiert mich noch, wie steht denn Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern da? Also sind wir besser, schlechter, sind wir vorne, hinten?
2: Ja, man sollte ja denken, dass diese moderne Nation Deutschland eher das Scheinwerferlicht trägt, aber leider trägt Deutschland eher das Schlusslicht. Ähm, also in europaweit liegt der Durchschnitt bei 14,1 Prozent. Hier oh. sind wir bei 18 Prozent. Mhm. Wobei man sagen muss, dass seit 2008, mhm. wo es den ersten Equal Pay Day gab, ähm, doch schon was passiert ist. Nämlich 5 Prozent weniger Gender Pay Gap in Deutschland von 23 Prozent auf 18 Yay. Lange Zeit hat sich überhaupt gar nichts bewegt. Ja, genau. Yay! <lacht> Lange Zeit hat sich überhaupt gar nichts bewegt, aber in den letzten Jahren geht es irgendwie doch erstaunlich vorwärts und ich hoffe, mhm. dass wir das Tempo beibehalten.
0: Okay, dann kommen wir jetzt nicht mehr drum drumherum äh, zu fragen, warum gibt es diese Lücke von 18% zwischen Männern und Frauen?
2: Hm. Also das eine ist, ähm, dass Berufe, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, unterbewertet und unterbezahlt sind. Wir mhm. haben es gesehen in der Corona-Krise. Pflegeberufe, ein Beruf, in dem hauptsächlich Frauen arbeiten. ist mhm. wichtig, damit die Gesellschaft am Laufen bleibt, nicht ja. der Manager und, und nicht die Managerin und überlebt. Und wir bezahlen sie trotzdem nicht ihren Anforderungen gemäß. Ja. Ähm, Erziehungsberufe, das sind alles Berufe, die... Ähm, einfach nicht so bezahlt werden, wie das, was sie leisten. Okay. Das, ein zweiter Punkt ist, dass Frauen nach wie vor in Führungspositionen fehlen. Ähm, auch da gibt es zig Untersuchungen dazu, dass gemischte Teams in Führungspositionen ähm, Unternehmen mehr Erfolg bringen, als wenn das Monokulturen sind, einfach weil sie viel diverser denken können und handeln können. Ja. Der dritte Punkt ist, dass es in Deutschland immer noch wenig Betriebe gibt, die Gehaltstransparenz ganz oben auf ihrer Liste haben. Gehaltstransparenz das ist es eigentlich was ganz einfaches, dass es ermöglicht mir, dass Diskriminierung erst gar nicht stattfindet, weil es festgelegte Kriterien gibt, nach denen bezahlt wird und ich, ich weiß, was meine Position wert ist und was ich Daran verdiene und äh, das natürlich auch zu einer großen Zufriedenheit in der Belegschaft führen kann, wenn alle ja. wissen, sie werden ähm, so bezahlt, wie, ihre an die, wie die Anforderungen an ihre Stelle sind.
0: Gibt es ja in den Behörden, glaube ich, mit diesen Entgeltgruppen zum Beispiel, ne? Also genau, das ist so zum Beispiel ist das, sowas. Das, ja. mhm.
2: Genau, wobei es auch in den Behörden so ist, dann da sind wir wieder bei der Beförderung, da. Mhm herbert Also das ist das, was ich weiß. Wo Im öffentlichen Dienst mangelt es da immer noch daran, dass, es, dass auch Frauen befördert werden. Und ich glaube, das ist da ist auch mit ein Grund, dass ähm, was in Deutschland nach wie vor ähm, immer noch stattfindet, nämlich in dem Moment, wo ähm, das Kind auf die Welt kommt, schaue ich auf meinen Gehaltszettel, stelle fest, Frau, du verdienst leider weniger als ich. Wenn wir unseren Standard halten wollen, so wie wir mhm. jetzt leben, muss auf jeden Fall ich weiterarbeiten gehen. Das bedeutet, die Frau steigt aus, ähm, nimmt eine Auszeit ja. von einem Jahr meistens, mindestens hat danach Schwierigkeiten, wieder in ihren Beruf zurückzukehren. Dann ähm, ist die Kinderbetreuung nicht überall so, dass man da tatsächlich sagen kann: Ich arbeite wieder Vollzeit. Es man hat vielleicht auch Zweifel, ob man den Beruf, in dem er vorher war, ob man den immer noch ausführen kann. Ähm, dann ist es einfach so: Je länger ich draußen bin, umso einen größeren Einfluss hat es was auf die. Gehaltsentwicklung in meinem ganzen Leben. Also wenn ich draußen bin, ich, kriege ich keine Gehaltserhöhung, in den meisten Fällen jedenfalls nicht. Und ähm, was dann natürlich auch wieder eine Auswirkung hat auf die Rente.
1: Ja. Ähm,
2: deshalb ist eine meiner Forderungen, teilt euch die Elternzeit paritätisch, Halbe, halbe. Nicht zwei mhm. Monate Urlaub und der Rest macht die, die Mutter, sondern teilt euch den. Was auch den Vorteil hätte, dass nicht mehr nur Frauen im sogenannten gebärfähigen Alter ähm, genau darauf angeschaut werden bei einem Einstellungsgespräch zum ja. Beispiel, sondern Männer auch, die ja noch viel länger äh, ja. Familien gründen können als Frauen.
0: Richtig. Mhm. Ich werde auch sehr oft gefragt, also ich bin ja auch gerade 30 und äh, bin jetzt verheiratet seit zwei Jahren und also gefühlt wartet jeder Nachbar darauf, dass äh, ich irgendwie mein Kind bekomme. Und jetzt gerade so nach Weihnachten und nach der Corona-Pandemie wird jedes zusätzliche Kilo immer freudig beäugt und darauf gewartet, dass ich äh, bei der nächsten, weiß ich nicht, äh, Feier oder so nicht zum Glas Wein greife, sondern beim Kakao bleibe und dann alle sagen können, oh. <lacht> ja. Mhm. Was ja, wie gesagt, ja. oft, äh, naja, auch nett gemeint ist und die Leute in ihrem Unterbewusstsein haben, aber ja, ich weiß äh, jedenfalls. Ja, aber, aber weißt du, ich finde, ich finde, ich, ich find, dass
2: Unternehmen ähm, diese Elternzeit auch einpreisen müssen. Total. Es, das ist, also, Wer braucht Fachkräfte? So ähm, Mal ein bisschen weiter gedacht, als jetzt nur diese kurze Elternzeit. Ja. Und ähm, dass sie auch aktiv auf ihre Mitarbeitenden zugehen müssen, sowohl auf die äh, werdenden Mütter als auch auf die werdenden Väter. Und fragen müssen, das wie sieht es denn aus? Was für eine Planung hast du? Wann nimmst du Elternzeit? Wann kommst du zurück, voraussichtlich? Wow, ja. das, mein, das erste Kind, das kann man das manchmal nicht so genau sagen. Aber ja. dass, es da, dass, dass man sich da wirklich darum kümmert und auch darum kümmert, dass die ähm, Mitarbeitenden wieder zurückkommen. Bekommen. und nicht Männer, also werdende Väter jetzt immer öfter, also jetzt, jetzt immer noch, nicht immer öfter, aber jetzt immer noch zu hören bekommen, ähm, wie du nimmst mehr ja. als zwei Monate Elternzeit. Na, du weißt schon, dass es deiner Karriere schadet, wo ich ja. denke, oh kommt, ey,
0: und man macht doch für alles einen Businessplan, also man plant so viele Sachen durch, Produkte, Lebenszyklen, keine Ahnung, also es alle yeah. sind so stolz darauf, dass sie irgendwo tolle Strategien, Unternehmensstrategien an irgendeiner Schweizer Uni gelernt haben, wieso lernt man nicht, äh, wie man sowas auch einplant, zeitlich, wie man sowas äh, ja auch unternehmerisch planen kann. Also ich habe auch genau. mit meinem Chef darüber gesprochen und gesagt, ich möchte das gerne relativ ja, unternehmerisch angehen, das ganze Thema Familienplanung. Und ich bin ehrlich zu dir. Und natürlich ist es immer noch ein biologisches Thema, wo auch Sachen schief gehen können, das jetzt mal komplett außen vor gelassen. Ne? Aber ich mhm. weiß ungefähr, wann ich Familienzuwachs plane und äh, das Natürlich brauche ich dafür ein gutes Vertrauensverhältnis mit meinem Chef. Ich habe ein Glück, ein recht gutes, aber ich bin auch relativ offen auf ihn zugegangen und habe gesagt, so, ich, momentan plane ich keinen Nachwuchs, es ist alles in Ordnung. Wenn wir jetzt hier ein großes Projekt starten, ich bin dabei. Natürlich kann ich ausfallen, aber ich kann auch krank werden. Also, ne? Das, ich kann auch ja. mir einen Fuß brechen beim Skifahren oder was weiß ich. Und, also, ja. Ja,
2: genau, das, aber das ist doch ein guter Vergleich. Also, wieso werden nicht Extremsportarten genauso ja. seltsam beäugt wie Schwangerschaften? Ja. Weil, also, ich meine, ich will das, Schwangerschaft ist keine Krankheit, ja. Nein. Das ist einfach genau. ein. ein das, ist, das darf man gar nicht in die Nähe rücken. So. Es ähm, ging ja nur aber um den Ausfall, Genau, es ging um den Ausfall. Und es ging um die Planbarkeit des Ausfalls ja. sozusagen oder die ja. Wahrscheinlichkeit oder das mhm. damit rechnen mit diesem Ausfall. Ja.
0: Und ich glaube auch diese dann dieses Tabuisieren, ne, dass ich sage, ja, ich kann es ja nicht planen und es ist keine Krankheit, das ist alles korrekt. Aber dadurch nimmt man sich, glaube ich, auch die Chance, darüber zu sprechen und das dann wirklich einzuplanen. Also natürlich kann man nicht alles planen, nie. Mein Lieblingszitat ist, kein Plan überlebt, die erste Feindberührung kommt aus dem Militär, passt nicht so, aber passt eigentlich schon irgendwie immer auf Pläne. Ne? Also wenn die Realität ja. zuschlägt, dann... Äh, aber trotzdem ist es schön, einen Plan zu haben, weil vielleicht kann man ihn ein bisschen anpassen und dann läuft's. Ja. Ähm, Ach.
2: ja, genau.
0: Ich glaube, wir, wir werden auch gleich noch mal ein bisschen äh, näher darauf eingehen, was man alles machen kann.
2: Ich habe noch einen Punkt so zu diesen Ursachen. Ne? Also ja. ähm, es, es gibt tatsächlich oder hat eigentlich zwei Punkte. Also der eine Punkt ist, dass es tatsächlich seit dem zweiten Gleichstellungsbericht bekannt ist dass ähm, Frauen äh, 52 Prozent mehr von dieser Sorgearbeit übernehmen. Das bedeutet auch, dass das Zeit ist, die sie nicht arbeiten gehen können oder kein Geld verdienen können, weil sie arbeiten ja, aber kein, ke keine, keiner Erwerbstätigkeit folgen können. Und ähm, das sind 1,5 Stunden pro Tag, was ich eine ganze Menge finde, sieben Tage die Woche, also so viel wie ein Fußballspiel. Und das Zweite, was ich noch sagen möchte, das ist, womit wir natürlich immer kämpfen, das sind die Rollenstereotype, die einfach in Deutschland nicht auszurotten sind. Nee. Ich, also, so es, ich meine, wie, wie kann man die ausrotten? Keine Ahnung, ja, Aber ja ich, weiß, ich denke... Ich denke, es, es müsste ganz viele Schulungen geben, die einfach sensibilisieren für diese Rollenstereotype, die sensibilisieren für unbewusste Vorurteile. Weil ja. niemand ist frei von diesen unbewussten Vorurteilen, die haben ja auch ja. einen Vorteil. Ich kann mhm. schneller entscheiden. Die Frage ist nur immer, wie lange ist die Entscheidung, die ich danach schnell treffe, wirklich im, im Sinne von, das ist die optimale Entscheidung.
0: Ja. Wie so. nachhaltig ist es genau. Auch, ne? ja. mhm.
2: genau Und das beginnt in der Schule, das beginnt eigentlich schon im Kindergarten. Ne? Also ja. ich, ich bin immer erstaunt, dass es im Kindergarten immer noch, ähm, oder dass es überhaupt immer noch diese Büchlein gibt, die Krankenschwester, aber mhm. der coole Erfinder, der mhm. Forscher. Ja. So, da, da fängt es an. Ja? Mhm. Und was ich in dem Zusammenhang auch noch interessant finde, <lacht> dass es, ähm, es gibt Untersuchungen, äh, wo irgendwie Kinder, ich glaube mit fünf ungefähr, gefragt wurden, welcher von diesen Berufen, die ich euch nenne, findet ihr denn interessant? Mhm. Und dann gab es irgendwie eine Gruppe, die hatte dann den Feuerwehrmann, den Polizisten, den Piloten, den Astronauten, den mhm. Forscher. Und die andere Gruppe hatte immer gegendert beide. Also Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, Polizistin, Polizist, ah, so... Mhm. Und ähm, sehr interessant war, aber eigentlich total logisch, dass in dem Moment, wo beide Geschlechter genannt wurden, mhm. sich viel mehr Mädchen auch für diese Berufe entschieden haben, obwohl ja. es im Prinzip jetzt keinen Unterschied gibt zwischen Beruf und Beruf. Und ähm, deshalb finde ich, ist es so wichtig, auch genau auf die Sachen zu achten. Ja.
0: Ja, definitiv unterstreiche ich zu 100 weil ja immer alle sagen, äh dieses doofe Gendern und es bringt mich nicht weiter und es stört meinen Lesefluss, ich kann so nicht sprechen. Es, ja, ich sehe das auch total ein. Es ist was Neues, ne, aber es gibt immer diese schönen Beispiele, dass auch man sich eine Zeit lang im Auto nicht anschnallen musste und alle sich von also ihre Grundfreiheit in Gefahr sahen, äh, weil sie sich dann im Auto anschnallen sollten. Ja, ist vielleicht kein hundertprozentig passender Vergleich, aber neue Sachen sind immer komisch.
2: Ähm, das kann ich nur unterstreichen, weil ich habe das erlebt, ja? ich bin schon so alt, dass ich das tatsächlich erlebt hat, dass man sich plötzlich anschnallen musste. Ja, und das ja. tatsächlich so, man hat sich so als revolutionär gefühlt, wenn man auf dem Rücksitz ja. saß und sich nicht angeschnallt ja. hat. So. Ja. In der Zwischenzeit ist es wirklich normal, dass man sich anschnallt. Mhm. Ja, das ist so, da.
0: und, ja, das ist einfach, Veränderungen braucht natürlich Zeit, aber es hilft ja. Und das ist einfach, das mit den Kindern das auch mit dieser Studie ist ein schönes Beispiel. Das ist was bringt, wenn man einfach ein Bewusstsein entwickelt. Natürlich wird man nicht perfekt gendern. Also mein Mann zum Beispiel gendert 100 mal besser als ich der ist ja Dozent im Jurabereich äh, fürs erste Staatsexamen und der sagt immer ganz brav Studierende. fällt mir total schwer. Ich versuche dann zumindest jetzt immer zu sagen Studentinnen und Studenten ist länger, aber dann kann ich mich noch korrigieren. Ähm, aber darauf kommt es ja gar nicht an, sondern dass man sich darüber bewusst wird.
2: Dass man sich darüber bewusst wird und ich, also wenn, wenn vor einem Jahr hätte ich gesagt, also NachrichtensprecherInnen werden niemals so mit dieser Pause gendern und sie tun es in der Zwischenzeit. Und das also ist Männer schön. und Frauen. Und äh, die ersten dreimal stolperst du drüber und denkst, die machen das auch großartig. Mhm. Mhm. Und irgendwann hast du dich daran gewöhnt und irgendwann denkst du, hey, Jetzt hast du aber nicht gegendert, ja. So. ja genau. so. mhm. Hey, in den 70er Jahren, als es aufkam, dass man schreiben musste, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, was mhm. gab das für einen Aufschrei? Unvorstellbar, warum muss man jetzt auch noch die Bürgerinnen nennen? Was soll das <lacht> eigentlich? Ja. So völlig normal in der Zwischenzeit wäre. das mhm. macht jemand nicht. Ja? Ja, auf so. jeden Fall. ja, Was ich noch finde, so, also mit, auch mit diesem Anschnallen. Es gab bestimmt eine Zeit wo es nicht notwendig war, sich anzuschnallen, weil die Autos mhm. einfach nicht schnell genug gefahren sind. <lacht> und weil es nicht so viele Autos auf der Straße gab, dass so viele Unfälle passiert sind. Mhm. Aber in dem Moment, wo das eben so ist und wo das sinnvoll ist, dass ich diese Maßnahme ändere, mhm. dann ähm, hat es hat eine Begründung. Und dann kann ich das auch nachvollziehen, dann kann ich das auch machen. Ja. Und ich finde, beim Gendern sind wir in der Zwischenzeit auch an der Stelle, wo der Vorteil überwiegt.
0: Total. Ich habe mich noch gefragt, gibt es kulturelle Unterschiede bei den Ursachen? Weißt du darüber was? Also bei den Ursachen fürs Gender Pay Gaps gibt es ja weltweit oder ist deine Erfahrung, dass das eigentlich in allen Ländern ähnliche Ursachen sind?
2: Das ist wirklich eine spannende Frage, mit der ich mich noch nicht beschäftigt habe, ob die Ursachen überall ähnlich sind. Mhm. Also ich, ich vermute mal, weil ähm, Rumänien zum Beispiel liegt Seltsamerweise ganz vorne. Und zuerst denkt man, krass, die kriegen das hin. Und da die Erklärung dafür. Die, die haben keine tradierten Rollenbilder. Genau. Oh, seltsam, keine Rollenstereotype, kein unconscious bias. So. Ähm, die, die, die Sache ist aber die, dass ähm, weniger Frauen erwerbstätig sind. Und die Frauen, die erwerbstätig sind, die sind, dass sie in Berufen, wo sie ordentlich verdienen. Und mhm. deshalb ist der Gender Pay Gap dort geringer. Ach, ja. Das lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass bei uns Berufe, in denen viele Frauen arbeiten, einfach schlecht bezahlt sind. Also was mhm. ich ja vorhin auch schon gesagt habe und wo es ja auch Zahlen dazu gibt, gerade im Bereich Pflege oder Erziehung. Ja,
0: ja verstehe. Du hast gerade genannt Unconscious Bias. Das musst du kurz erklären. Ich glaube... Vielleicht kennt das genau. Also,
2: unconscious Bias, das sind die unbewussten Vorurteile, mit denen wir durch die Welt gehen. Das beginnt damit, dass ich zu meiner Tochter sage: Nach der Party, die sie geschmissen hat und alles ordentlich war hier aufgeräumt, als ich zurückgekommen bin, und sie erklärt mir: Robin hat abgewaschen. Und ich sage: Was? Robin hat abgewaschen? So nach dem Motto: Was? Ein Mann wäscht ab. So, okay. Mhm. Wäre das Christina gewesen, hätte ich gesagt: Ja klar, mhm. schön so also ich habe es dann irgendwie gemerkt aber ja. und äh, aber das das ist einfach so das sind unbewusste Vorurteile ja klar warum soll man nicht abwaschen ja? Ja, und das richtig. auch nicht nur einmal besonders machen sondern es ist völlig normal dass Männer abwaschen ähm, das glaub, zweite das
0: auch, ist ja erzähl weiter
2: äh, genau und zweites Beispiel ist ist äh, habe ich mal auf einer Veranstaltung gehört ich sitze im Flugzeug die Stimme der Ups, Pilotin ertönt und sagt, bitte schnallen Sie sich an, wir befinden uns in Luftturbulenzen. Und der Gedanke, der mir durch den Kopf schießt, ist, kann die das? <lacht> so. Also Und es war wirklich auch eine Frau, die da auf dem Podium saß, die, die mhm. sich intensiv damit beschäftigt hat. Und trotzdem sind die Vorurteile da. Ja. Mhm. Und natürlich geht es noch weiter. Also es so gerade für Führungspositionen, für Gehaltsverhandlungen, so sitzen die Vorurteile und die Rollenstereotype immer auf beiden Seiten. Bewerbe ich mich als Frau und bin taff und zielstrebig, werde ich eher in die Kategorie O, Vorsicht, zickig einsortiert. Mhm. Bewerbe ich mich als Mann, taff und zielstrebig, komme ich eher in die äh, Richtung der auf jeden Fall Führungspersönlichkeit, leistungsmotiviert. So. Das sind alles so Vorurteile, die uns aber oft gar nicht bewusst sind und trotzdem ja. reagieren wir da drauf.
0: Mein Praktikant hat es mal so schön gesagt, dass ich... Ähm eine Boss-Bitch. Nee, er hat nicht Boss-Bitch gesagt. Ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall, weil ich so herrisch wäre. Aber bei meinem Chef, der dann viel herrischer war, war es kein Problem. Da, der war dann streng und äh, da hatte man einen Rahmen, an dem man sich halten konnte. Ne? Und bei mir war es Bossy, genau. So Bossy. Wahnsinn. Mhm. Ja, aber so schnell geht das. Ja? Aber wir konnten beide darüber lachen. Ja. Also, wir haben es aufgeklärt. Okay. Ich habe gesagt, sag's ruhig, sprich's aus, weil er wollte es runterschlucken. Ich habe gesagt, sprich's aus. Aber dann müssen wir <lacht> darüber reden, wo es herkommt und dass es ja eigentlich Quatsch ist. Und das war tatsächlich ein ganz cooles Gespräch. Der war auch relativ jung. Da habe ich auch gemerkt, dass es in den neuen Generationen, also auch noch jünger als ich, vielleicht ein Thema ist, was nicht mehr ganz so neu ist. Also, wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel darüber spreche, nun sind meine Eltern sehr geprägt durch mich und kommen ums Thema nicht herum, aber trotzdem ist es schwieriger, mein Papa ist 44er Jahrgang, also dem fällt es sehr, sehr schwer oft, wenn ich aber mit jemandem spreche, der 18, 19 ist zum Beispiel, ist das sowas, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Thema, was etablierter ist,
2: so diese Rollen. Die das ist schön zu hören. Mhm. Das ist ganz, es ist wirklich schön zu hören.
0: Mhm. Nun bist du ja im Equal Pay Day auch sehr viel im politischen Bereich unterwegs. Es wird ja auch durchs Ministerium für, oh Gott, Frauen, Gesundheit, oh Gott, jetzt schwimme ich. Wie heißt dieses Bundesministerium? Genau, BMFSFJ,
2: Ministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Ah, richtig. Nee, umgekehrt. Bundesministerium für. Familie, nee, nee, doch, ich glaube, es hat gestimmt. Ja. <lacht> Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Ja, in dieser genau, Reihenfolge. Die meinte yes. Die Jugend ganz zum Schluss, die Frauen knapp davor. <lacht> Nein, aber das Ministerium stellt sich in der Zwischenzeit nicht mehr so auf. Das, die sind, ähm, ich bewundere die Arbeit sehr. Weil es ja. auch das ist ja ne, so, das Frauengedöns hängt denen ja immer noch an. Das ist, glaube ich, das Ministerium <lacht> mit
0: dem geringsten Budget so... Ja, super. Mhm. Aber die machen echt gute Arbeit. Was genau passiert in der deutschen Politik gegen das Gender Pay Gap? Also welche Maßnahmen werden ergriffen? Mhm. Gute Frage. <lacht> Danke. Ja,
2: also es gibt Maßnahmen und es gibt auch viele gute Maßnahmen.
0: Mhm.
2: Und zu nennen wäre zum Beispiel so etwas ganz Unauffälliges wie der Mindestlohn, den übrigens Andrea Nahles eingeführt hat damals und die das sehr wohl mit dem Bewusstsein gemacht hat, es ist keine frauenpolitische Maßnahme, jedenfalls steht es nicht davor, aber es ist was, was speziell Frauen unterstützt, weil genau die in diesen prekären Berufen unterwegs sind. Mhm. Und ähm, dass der Mindestlohn jetzt angehoben wird auf 12 Prozent, ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme, die im Koalitionsvertrag im Neuen zu finden ist. Da gibt es ähm, was ja macht die so,
0: sorry, aber so Gegenmeinungen, dass ähm, Anheben vom Mindestlohn und dann werden auch Leute besser bezahlt, die eigentlich keine gute Ausbildung haben. Aber es fördert dann ja deiner Meinung nach auch wirklich den Equal Pay, dass eben gerade Frauen, die in Berufen sind, die schlechter bezahlt sind, da eine Chance haben, nach oben zu rücken. Richtig?
2: Ja. Mhm. Also der, Mindestlohn, der Mindestmindestlohn, der gliedert sich ja dann auch immer nach einzelnen Berufssparten. Mhm. Also eine Gebäudereinigerin hat einen anderen Mindestlohn als eine ungelernte Hilfskraft als Verkäuferin. Mhm. Also es ist trotzdem so, dass jetzt eben äh, diese Löhne so niedrig sind, dass sie bei diesem Gender Pay Gap einen Ausschlag haben und dass die, äh, die Anhebung mhm. dieses äh, Mindestlohns auf jeden Fall auf den Gender Pay Gap, ich hoffe es jedenfalls, auch eine Auswirkung haben wird. Ja. Genau, was, was mir dazu noch einfällt, das ist, was wir auch immer fordern, das ist, dass es ein Gutscheinsystem für haushaltsnahe Dienstleistungen gibt. Weil auch da arbeiten ganz viele Frauen, kochen, putzen, waschen, Kinder betreuen. Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht die Mütter, sondern ich meine tatsächlich Frauen, die das beruflich machen. Mhm. Viele arbeiten, ohne versichert zu sein ja. und zu preisen. Ja. Okay. Genau. Und wenn es dafür ein System gäbe, dass wenn. Die also wenn Personen versichert in haushaltsnahen Dienstleistungen arbeiten, bekommen sie einen bestimmten Lohn und diejenigen, die sie anstellen, bekommen einen Gutschein von, keine Ahnung, 9 Euro, die sie selbst bezahlen müssen und alles, was mhm. darüber hinausgeht und aber eben sozialversicherungspflichtig ist, was wird vom Staat übernommen. Und das ist ja. eine Win-Win-Situation. Total. Die Personen in und Dienstleistungen hätten einen Lohn, von dem sie auch leben können. Sie würden in die Rente einzahlen, in die Sozialversicherungssysteme. Ja. Sie würden nicht mehr illegal arbeiten. Und ja. deshalb wäre das wirklich eine gute Maßnahme, von denen alle was hätten. Ja, so, toll, das, manchmal sind das so Sachen, die, einem, so simpel, die einem gar ne? nicht gleich mhm. auf dem Schirm hat. Ja. Ja. Und ja. es muss vor allen Dingen ein unkompliziertes System sein. Ja. Also ich muss nicht erst zehn Einkommensnachweise liefern und äh, keine Ahnung mhm. was, sondern du willst Haushaltsnahe Dienstleistung, hier 1.000 Gutscheine im Jahr kannst du kaufen, alles, was darüber nach ist, musst du selbst zahlen, aber okay, ja. 1.000 Stunden Haushaltsnahe Dienstleistung kommt doch glaube ich, schon oh ja, ganz gut weit. Oh ja, meine
0: würde so <lacht> gut aussehen. <lacht> <lacht> Gibt es noch Maßnahmen, die von der deutschen Politik vorangetrieben werden? Über
2: was ich immer so immer stolpere und über was ich auch so ein bisschen, ja, doch schon wütend bin, das ist, dass es viele gute Gesetzentwürfe gibt, die aber mit der Zeit oder bis sie dann tatsächlich gesetzt werden, verwässert werden. Dann mhm. Nehmen wir das ja in Transparenzgesetz. Ähm, mhm. Ursprünglich war das ein Gesetz, wo es tatsächlich auch um klare Sanktionen ging, wo es darum ging, ähm, dass es klare Prüfkriterien und Verfahren gibt, nach denen die Betriebe ihre äh, Strukturen untersuchen müssen, ob die tatsächlich diskriminieren oder nicht. Ähm, Im Moment ist es so, ich kann mir was aussuchen, was zu meinem Betrieb passt, und dann kann ich sagen, habe ich untersucht, alles klar, alles gut.
0: Ja, so. die Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich es mal angefragt habe, als es neu war. Und dann habe ich also so einen Vergleich bekommen, wo ich dann natürlich nach diesem Vergleich gleich verdient habe. Aber ich wusste aus Gesprächen mit Kollegen, dass ich weniger verdient habe. Ja.
2: Genau. Okay. Und dann ähm, ist es ja im Moment so, die Kriterien sozusagen, die über das Entgelttransparenzgesetz, über die ähm, Auskunft gegeben werden müssen, diese Kriterien reichen nicht aus, um nachzuweisen, dass es tatsächlich eine Diskriminierung ist, weniger zu bekommen. So du den Median erhältst, dass die, deine sechs Vergleichskollegen, dass die mehr bekommen. Das, das sind alles so Sachen, wo ich denke, ja, aber warum dann so ein Gesetz? Also es gab vorher schon das Antidiskriminierungsgesetz. Mit dem konnte ich auch zu meinem Chef gehen. Und ähm, das Ergebnis wäre auch das gleiche gewesen. Hätte mir wahrscheinlich gesagt, ja, klar kannst du klagen, aber kannst auch gleich gehen. Also, so, ja, ich bin... So, was, was jetzt auch die neue Regierung vorhat, das ist tatsächlich, dieses Entgelttransparenz insoweit zu ändern, als sie ein Verbandsklagerecht einführen möchte. Das heißt, mhm. nicht mehr ich als einzelne Person muss klagen, sondern ich kann äh, das über einen Verband machen. Das finde ich sehr gut. Und dieser Papiertiger, wie er genannt wird, dieses Gesetz, was ich auch eine ganz gute Bezeichnung finde, der hat so ein bisschen Zähnchen gekriegt mhm. im Januar letzten Jahres, weil das Bundesarbeitsgericht in Erfurt ein Urteil erlassen hat, dass wenn der, Median tatsächlich also wenn der Vergleichsmedian tatsächlich höher ist als das Gehalt von, dem, von der Person, die klagt, mhm. dann muss das Unternehmen nachweisen, dass das nicht auf Diskriminierungsmaßnahmen beruht, sondern tatsächlich ganz sachliche äh, mhm. Ursachen hat, wie Berufsjahre, Berufserfahrung und sonst irgendwas. Ja. Und ähm, das finde ich einen großen Schritt. Ja. Ich, ich wünsche mir immer, dass wenn solche Gesetze erlassen werden, dass dann nicht alle versuchen, die Gesetze runterzubrechen. Also zum Beispiel die Betriebe unter 200 Mitarbeitende rauszunehmen. Ja, es gibt in, in Island zum Beispiel muss ab 10 Mitarbeitenden müssen diese Prüfverfahren durchgeführt werden, fertig. Ja. So in Deutschland ab 200. Aber wo arbeiten denn die Frauen in Deutschland hauptsächlich ja, in Betrieben, in die kleiner ja. sind, als 200 Mitarbeitende? Mhm. Also ich wünsche mir so, dass, dass es nicht darum geht, es immer runterzubrechen und runterzubrechen ja. und runterzubrechen, sondern dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, was ist denn wirklich wirkungsvoll? Wie ja. können wir das umsetzen? Und die Maßnahme machen wir und wenn wir sie durchhaben, Konfetti im Bundestag. Ja. Das wäre für mich so... <lacht> Bin ich dabei. Ja. Nein, nee, weil, weil ich ja. immer das Gefühl habe, dass diese ganzen Maßnahmen, die werden immer nur Zähneknirschend hingenommen, statt Total. sie zu feiern, damit ja. endlich was weitergeht in Deutschland ja. mit der Gleichberechtigung. Ja.
0: Wir haben so ein Talent in Deutschland, dass wir, finde ich jedenfalls, vielleicht ist das auch ein Vorteil, ähm, Sachen immer so... Ja, manchmal fehlt das, dass wir Erfolge feiern. Ne? Das fehlt nicht nur irgendwie uns Frauen, sondern auch, in, wenn wir mal einen Fortschritt erzielen, dass man einfach mal sagt, hey, coole Sache. Natürlich ist es nie hundertprozentig so, wie man es mal sich erkämpfen wollte. Aber dass man überhaupt dann was durchsetzt und sich was verändert, ist doch total cool. Und wenn man es so in die Masse auch bringt, dann sehen die Leute das auch. Und wenn es mehr wahrgenommen wird, glaube ich, dann hat es auch mehr Wirkung, ne? weil die Unternehmen auch... Vielleicht sich dafür einsetzen und es nicht doof ist, dass ich dann entdeckt habe, es gibt jetzt das Entgelttransparenzgesetz und jetzt habe ich diese Anfrage gestellt und mein Unternehmen ist total genervt und sagt, oh, jetzt hat sie es gefunden, jetzt müssen wir es machen. <lacht> ja, also. <lacht>
2: ja, genau, also die, ich, oh, dahinter steckt ja auch diese. Ähm, Positive Konnotation, ja. ähm, dass wenn ich mich für Geschlechtergerechtigkeit einsetze, dass das was Positives ist, was ja. mich attraktiv macht und ja. nicht was ist, ähm, wo ich, ich weiß nicht was, ähm, verbitterte ja, was mir Feministin Nachteile bin. Bringt, oder? Ja, weil es ja. bringt mich
0: voran, auch als Unternehmen. Ne? Also es bringt ja. mir bessere und mehr Arbeitskräfte, es bringt mir wahrscheinlich auch mehr Erfolg, weil äh, ja, die Mitarbeitenden sind zufriedener, ich habe eine schönere Mischung im Team, ich kann mehr Kompetenzen an Bord holen, ja. Also ich habe eigentlich nur Vorteile. Ähm, der Equal Pay Day 2022 steht ja unter dem Motto Digitalisierung. Äh, kann uns die Digitalisierung helfen bei der Bekämpfung des Gender Pay Gaps? Ist das die Wunderwaffe, die wir gebraucht haben? <lacht>
2: <lacht> das wäre super, oder? Das Wir wär brauchen wär so jetzt nur noch mhm. die entsprechende KI und alles ist erledigt. Los geht's. Mhm. Ja, los geht's. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Mhm. Um, KI ist was völlig Neutrales, weil die kann ja keine unbewussten Vorurteile haben, weil die hat ja keine eigenen Emotionen. Genau, künstliche naja, Intelligenz
0: für alle, die KI... Also ich glaube, die meisten kennen es, aber... Genau, ja.
2: künstliche Intelligenz oder Algorithmen, gesteuerte Mechanismen oder sonst irgendwas. So, die, also die, weil da gibt es ja, ja keine Emotionen, die das irgendwie beeinflussen mhm. könnten. Das ist ja eine Maschine. Ja, ist ja eine Maschine, genau. Und ähm, genau das ist aber auch ihr Problem, also, mhm. weil diese Maschine wird mit Daten gefüttert und diese Daten sind zurzeit hauptsächlich Daten von weißen Heteromännern. Und äh, deshalb sind die Ergebnisse auch so, dass sie ähm, positiv ausfallen für weiße Heteromänner und alles, was kein weißer Heteromann ist, der hat die Person, die hat dann eher Schwierigkeiten oder fällt raus. Also Tudum. ganz konkrete Beispiele. Genau, <lacht> Pech gehabt. <lacht> Also es mhm. gibt schon ganz konkrete Beispiele. Ein konkretes Beispiel ist die Kreditvergabe. Also alles gut, alles gleich. Und dann aber an der Stelle, wo es darum geht, Mann, Frau, äh, da fällt die Frau raus und der Mann wird kriegt seinen Kredit. Erste. Oder bei Stellenausschreibungen. Yeah. Und bei Stellenausschreibungen ist es so ähnlich. Also ähm, Mann ist einfach ein positives Kriterium, weil äh, nach Adam Rieses sozusagen, <lacht> weil Adam sieht, es gibt viele Daten mit Männern, also muss das ein Vorteil sein. Ja, so ganz einfach ist das. <lacht> no, mein, mein Lieblingsbeispiel ist übrigens: ähm, also nennen wir sie Frau Dr. Häusner. Frau Dr. Häusner kommt nicht in die Damenumkleidekabine, weil der akademische Titel Doktor hauptsächlich. Männern zugeordnet wird, also nur Männern zugeordnet wird <lacht> und ja. sie deshalb als Mann natürlich nicht in die Damenumkleide kann. <lacht> Großartig. <lacht> ja, wow. und, man, und macht aber auch deutlich, dass es, ähm, dass das auch eine Chance ist von dieser Digitalisierung und gerade auch von diesen Algorithmen, okay. weil du kannst natürlich umgekehrt auch genau gucken, ja, aber woran liegt es denn, dass Frau Dr. Reusner jetzt nicht in die Damenumkleide kommt? Was äh, ist denn der Grund dafür? Wo liegt denn die Programmierung, die dafür sorgt, dass sie als Mann identifiziert wird und ja. Und du kannst mhm. natürlich auch gucken, wo ist die Stelle, wo die Frauen aussortiert werden und warum ist das an der Stelle? Liegt es vielleicht tatsächlich an sowas wie ähm, ja äh, ein Jahr Auszeit und mhm. danach gearbeitet und danach wieder ein Jahr Auszeit? Also manchmal mhm. ist es ja gar nicht so eindeutig, ähm, was diese Algorithmen ja. mhm. aussortieren. Und man muss sich auf die Suche machen danach und kann dadurch aber auch natürlich feststellen, ist es nicht was, was wir in unserer realen Welt genauso umsetzen? Ja, Ja.
0: ja Daten analysieren, habe ich das Gefühl, ist nicht so das Ding von Deutschland. Sieht man auch in der Corona-Pandemie, dass wir irgendwie immer noch jeden Montag hören, dass die Daten nicht aussagekräftig sind, weil ja das Wochenende dazwischen lag. Und ich denke mir, wirklich? Nach zwei Jahren? Das gibt es doch gar nicht. Ähm, ja, also ich glaube, man könnte mit Daten echt sehr viel machen. Aber ja, wir brauchen natürlich auch Daten von Frauen. Guter Punkt.
2: Genau, wir brauchen Daten von Frauen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Vorurteil von mir ist, aber ich... Ich habe mhm. immer das Gefühl, dass Frauen da auch vorsichtiger im Internet sind und mhm. sich immer die Mühe machen, zu gucken, ähm, nicht alles zu akzeptieren, sondern zu gucken, äh, wo kann ich das abschalten, wo kann ich es wenigstens minimieren. Mhm. So. So. Oder den genau. Sohn
0: anrufen und fragen, wie sie es äh, machen müssen. Bei mir ist es so, dass ich ja in der IT arbeite, also meine Eltern mich immer anrufen und äh, ja, dass äh, gerade auch ältere Generationen, glaube ich, dann sich oft nicht trauen, überhaupt ihre Daten, äh, die, die Irgendwo zu lassen, außer bei der ja. 500. Kundenkarte, äh, wo man irgendwelche Treuepunkte ja. kriegt, die man nie einlässt. <lacht> <lacht> ja. Mhm.
2: Ja, genau, und es, ist, es geht aber natürlich noch weiter. Ne? Also, wir, wir mhm. brauchen Frauen als ähm, Programmiererinnen, weil im Moment sind 80 Prozent ähm, der Programmierenden äh, Männer und Echt? wir Frauen ich dachte, brauchen. Also das ist die Zahl, die mir vorliegt. Ja, ja. Wenn es mhm. schon mehr Frauen gibt, umso besser. Mhm. Und ähm, also so in der Beschäftigung damit jetzt auch für den nächsten Equal Pay Day. Ähm, es ist auch immer so, dass Frauen erzählen, ja, wir kommen dann aber in ein sehr männlich konnotiertes Umfeld als Programmiererin. Und das ist was, was... Ähm, also gar nicht böswillig, aber was einfach anders ja. tickt, als wir mhm. das gerne hätten oder brauchen. Und da gibt es ähm, das sind geschlossene Systeme, und da kommst du auch nicht so rein, weil also nicht, weil du schlechter bist oder weil du was anderes machst oder weniger kompetent bist oder, oder viel zu viel kompetent oder sowas, sondern ähm, du kommst einfach nicht rein, weil es ein anderes Geschlecht ist und weil es ein geschlossener Zirkel ist.
0: Ja, so wie man bei seinem Mädelsabend auch nicht irgendwie noch einen Mann mit dazu lässt. Jetzt blödes genau. Beispiel, aber irgendwie ist es ja doch auch immer noch so ähm, oder es ist einfach so, dass natürlich Frauen auch Frauen sind vom Geschlecht her und dass das auch mit Hormonen und so weiter, da habe ich mal einen ganz spannenden Artikel gelesen, dass tatsächlich auch die Gehirne doch ein bisschen unterschiedlich ticken, was nichts damit zu tun hat, dass sie weniger kompetent sind oder Sachen weniger können, aber einfach anders machen. Ähm, ja, aber wie meinst du, also dann wäre es ja zum Beispiel so, dass wir auch dafür sorgen müssten, dass es für Frauen irgendwie einfach attraktiver wird. Sowas wie Programmiererin genau. zu. Also,
2: werden. da sind wir bei der Bildung. Ja, mhm. Wir waren ja vorher schon bei der Krankenschwester und mhm. dem Erfinder.
0: Mhm.
2: Also für mich fängt das immer da im Kindergarten an und es geht weiter ja. in der Schule. Und es geht weiter damit, dass ich natürlich einen tollen Programmierkurs Anbieter und völlig erstaunt feststelle: Ups, da sitzen aber nur Jungs drin. Da sitzt ein Mädchen drin. Na, das stört da aber, dass, naja, das, naja, es wird eh nicht lange bleiben. Also so, so. Du warst bei mir in der keine, Schule. Nee, so,
0: es war genauso. Ich hab, ich hab, ähm, Informatik wollte ich unbedingt machen, äh, weil ich fand, Bio ja, fand ich okay, Chemie fand ich okay, Physik fand ich okay, aber hat mich nicht so interessiert. Informatik hat mich extrem interessiert. Ich habe mich extrem gefreut, als es als Schulfach angeboten wurde. Ich bin da reingegangen, da waren nur Jungs drin ähm, und die konnten alle schon ganz viel mit ihren Computern. Ich hatte auch schon einen Computer. Ich habe hat auch immer die neueste Technologie. Mein Vater hat mir das immer zum Beispiel dann hat sehr darauf geachtet, dass ich das bekomme, weil er gemerkt hat, dass das Interesse da ist. Aber ich habe mich anders damit beschäftigt. Ich habe keine Ahnung Sims gespielt, also irgendwelche Familien gegründet. Ich habe schöne Bilder gemalt mit dem PC und dann war der Programmierkurs Pascal Programmiersprache Delphi Pascal weiß ich noch und das, was da programmiert wurde, fand ich erstens total schwachsinnig. Also ich musste einen Kalender programmieren und dachte mir, warum, es gibt doch schon einen Kalender. Dann sah der auch noch hässlich aus. Es hat mich total gestört, der war einfach nicht schön. Ich habe gedacht, so einen Kalender würde ich nie benutzen, weil der sieht nicht gut aus. Und dann hat auch noch niemand geredet, sondern alle haben vor sich hin probiert die ganze Zeit, ganz starr. Und ich hätte ein bisschen Anleitung gebracht. Und der Lehrer hat mal gesagt, na Marie, kommst du hinterher? Ich habe gesagt, nee, ich bin noch nicht so weit naja, dann kommst du nach der Stunde noch mal zu mir. So, naja, natürlich, habe ich dann irgendwann gedacht, ja, schaffe ich einfach nicht. Und warum sollte ich meine Zeugnisnote aufs Spiel setzen? Ähm, und ich wollte auch in Informatik Abitur machen, habe ich dann alles abgewählt äh, und war dann frustriert und arbeite jetzt tatsächlich in der IT, aber habe irgendwie immer gedacht, eigentlich kann ich es nicht. Und es passt nicht. Also, ja, es fängt in der Schule an. Aber ja, Marie,
2: das ist, das ist ein wunderbares Beispiel mhm. dafür, wie ähm, wie sehr subtil sowas passieren kann. Ja? Also mhm. ich meine, das ist ja eigentlich ein nettes Angebot zu sagen, dann kommst du nach der Stunde zu mir und ich zeige dir das. Aber vor willst der ganzen ja Reifklasse <lacht> gesagt, also willst du was essen, genau. <lacht> <lacht> Außerdem, aber äh, also so der Gedanke dahinter, ja. den finde ich ja gut. Mhm. Trotzdem ist es so, dass, dass, es, dass es eben subtil ein... Eine Abwertung von dir ist, weil du einfach nicht fit bist. Ja. Ja. Und, und an der Stelle, das wäre ja wär auch noch alles okay so, aber an der Stelle denke ich, kommt immer so dieses, dieses ganze Umfeld dazu. Na, aber du bist doch eine Frau, du kannst es doch eh nicht. Also mhm. selbst wenn das nicht so ausgesprochen wird, so selbst wenn wenn du und also genau selbst wenn du als Frau sagen. einfach mhm. denkst. Mhm. Ja, aber verstehst du auch umgekehrt, mhm. ne, wenn du als ja. Frau auch diese Zweifel in dir hast, der, ja. das ist ja Informatik, das kann ich ja vielleicht gar nicht, mhm. so, das, da müssen sich das Jungs heißt, nie heißt, damit abpladen. Ja, und das ist ein Teufelskreis, was sich dann noch gegenseitig bedingt. So. Ja. Und ähm, es gibt ein ganz wunderbares Beispiel, es gibt die ähm, Hacker School. Und Dr. Julia Freudenberg, die setzt sich eben genau auch dafür ein, dass es ähm, Kurse für Jungen und Mädchen gibt und sie sagt, natürlich kann das mal sein, dass ähm, die Jungs eine Webseite machen für einen äh, Fußballverein und die Mädchen einen für einen Ponyhof und dann ist das trotzdem okay. Aber ja. es gibt auch Themen, die beide interessieren, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und mhm. da können sie auch zusammenarbeiten. Mhm. Und ähm, aber dass es überhaupt so dieses, dieses Fenster aufgemacht wird, ja, vielleicht würden Mädchen gerne andere Dinge programmieren, mhm. halt keinen doofen Kalender, sondern, weiß ich jetzt nicht, aber ein so ähm, ein Spiel, ja, mhm. und und sich darüber Gedanken zu machen, was mhm. ist also wie kann ich Mädchen denn in diesen Informatikkurs bekommen? Also ja. ich habe ja oft das Gefühl, dass es eher umgekehrt ist, wie sorge ich dafür, dass keine Mädchen im ähm, Informatikkurs auftauchen. Ja.
0: Ja? ja, da hat meine Schule alles gegeben. Ich glaube nicht bewusst. Ich glaube auch, mein Lehrer hatte sich gefreut, dass ein Mädchen dabei ist. Aber ich glaube, er war auch überfordert.
2: Mhm. Genau, und wenn das dann auch noch Lehrer unterrichten, dann wissen die auch, wie Jungs ticken. Dann können die auch entsprechende Themen ähm, äh, mhm. angehen. Und ähm, ja. Ja. Okay. Oh, ja. Aber das äh, finde ich ja irre, dass es äh, tatsächlich dann sich so umsetzt.
0: Ja, kannst du gerne weiterverwenden.
2: Ja, und ich meine, es, es ist natürlich so, ne? die Berufe in der Programmierung, das sind in, in der ganzen Digitalisierung, das sind natürlich Zukunftsberufe, die sehr spannend sind. Und wir müssen einfach gucken, dass die für Frauen und für Männer gleich attraktiv sind und dass es da die gleichen Möglichkeiten gibt, einzusteigen. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt ganz viele Möglichkeiten als Quereinsteigerin und ähm, das ist dann auch was, was die Arbeitsämter ähm, sehen und unterstützen müssten ja. äh, und nicht sagen, äh, okay, du bist Frau, wie alt bist du? Okay, wie wäre es mit Pflege zum Beispiel? Ja. Oder mit Erzieherin?
0: Ja, total. Und auch ähm, einfach also Schulungen, ne? Für dann Lehrerinnen und Lehrer, fürs Arbeitsamt, die vor allem auf diese, also dass man sensibilisiert wird. Ich glaube, Sensibilisierung ist wichtig und dass es aber auch keine Wahl gibt. Also, du musst dich damit beschäftigen. Du kannst nicht, ich habe auch immer so viele Kollegen, die sagen, ich bin vorurteilsfrei. Ich mir denke, ja, das ist das beste Zeichen, dass äh, du kein Vorurteil hast. Ja, ich, mich würde noch so ein bisschen interessieren, wenn wir darüber sprechen, was kann ich, was kann jede Einzelne oder jeder Einzelne auch irgendwie tun? Zum einen im Feld der Digitalisierung, aber auch so im Job, damit dieses Gender-Pay-Gap weniger wird. Also kann ich selber was tun?
2: Ich bin in, an der Stelle in einem Zwiespalt, weil einerseits äh, ich, ähm, möchte ich auf alle Fälle verhindern, dass es so aussieht, als würden die Frauen nur nicht genau nur nicht genug tun, da, um tatsächlich das gleiche Geld zu bekommen. Dann müssen sie halt tapfer verhandeln. Also haben wir ja vorhin schon gehabt, geht einfach nicht, weil wenn ich mhm. tapf auftrete, bin ich nicht weiblich und dann ähm, bin ich nicht sympathisch und dann kriege ich auch nicht mehr Gehalt. Ähm, Aber ich meine auch mehr. Deshalb. Also ne? genau. Gut. Nehmen wir, mhm. nehmen wir beide Geschlechter. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, dass es also Sensibilisierung ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. In, egal wo, im Privaten, im ja. Beruflichen, in der Bildung, in der Erziehung, egal um was es geht, damit wir irgendwann wirklich sagen können oder erst nicht mehr sagen müssen, Frauen können Technik und Männer können Pflege. Ja, denen geht ja auch was ab, wenn sie bestimmte Berufe nicht wählen können, weil die ja. nicht männlich sind, obwohl sie das gerne ja. machen würden. Ja. Oder weil die schlecht bezahlt sind und die Männer immer noch denken, sie müssten als Alleinernährer durchs Leben gehen. Ähm, das zweite ist, ähm, ich glaube, dass äh, es gut ist Gutes für Frauen, also manche können das ja schon, aber dass es äh, gut ist, sich immer zu überlegen, eine Gehaltsverhandlung ist kein Beziehungsgespräch. Ich äh, mache das nicht, weil ich äh, mit jemand bis an mein Lebensende verheiratet bin und spreche mit ihm über hören, sondern es ist was ganz Sachliches, zu dem ich auch das Recht habe, nachzufragen. Und ja. wenn er diesmal sagt, nee, geht nicht, dann sage ich, gut, dann komme ich in einem halben Jahr wieder und dann guck mal, was dann wirklich ist. Ja. Ähm, das Dritte ist, ähm, gilt auch für Männer und Frauen, wenn ich nicht gesehen werde, kann ich auch nicht bedacht werden. Das bedeutet nicht, dass ich äh, bei jedem Meeting mich vorne hinstelle, spreize wie ein Frauen und sage, das habe ich total toll gemacht. Es <lacht> bedeutet aber, dass ich hier die Gelegenheit nutze, um einfach zu berichten über das, was ich tue und was ich gut kann. Ja. Und ich weiß, dass das in Zeiten der Digitalisierung des Homeoffice tatsächlich auch eine Schwierigkeit ist, mhm. nämlich immer wieder tatsächlich sichtbar im, <lacht> im ja. einfachsten Sinne des Wortes zu werden. Genau. Das, glaube ich, sind zwei wichtige Sachen. Also es ja. ist einfach so und das ist wirklich kein böser Wille von Vorgesetzten seien sie Männer, seien sie Frauen. Ich kenne das von mir, wenn ich jemanden suchen würde für eine Theaterproduktion, würde ich zuerst mal in meinem Bekanntenkreis gucken, dann würde ich mir jemanden aussuchen, der so ähnlich tickt wie ich. Ja. Weil ich weiß, mit der Person komme ich gut aus und ja. auch wenn es vielleicht nicht ganz so genial ist, wie jemand anderes, den ich nicht so gut kenne, oder jemand anderes, den ich zwar gut kenne, aber mit dem ich nicht so gerne zusammenarbeite, dann würde ich mich immer dafür entscheiden, lieber nehme ich die Person, mit der ich gut zusammenarbeiten kann, als ich habe, oder ich, statt dass ich nonstop Stress habe, sozusagen. Ja.
0: Ja, auch eine gewisse Vertrauensbasis, ne? damit man äh, sich darauf verlassen kann irgendwie. Ja, das heißt auch einfach genau, in digitalen Zeiten vielleicht mal einfach mal anrufen oder mal ein Videomeeting ausmachen. Also ich bin auch ein Fan von ja. so digitalen Kaffeepausen und da freut, sie, ja. freut sich eigentlich jede und jeder drüber, äh, man, dass man sich mal sieht und mal kurz austauscht, äh, weil das verloren geht, ne? das, dass man sich an der Kaffeemaschine trifft. Ja.
2: ja. Genau, dass man die, die anderen einfach auf dem Schirm hat. Was ich auch glaube, was ganz wichtig ist, das ist darüber sprechen, darüber informieren. Also in meinem Freundeskreis, mhm. in meinem Bekanntenkreis, in meinem ähm, mit meinen Kindern und Enkeln, <lacht> äh, dass ich das Thema immer wieder anspreche und auch deutlich mache: Ja, über Geld kann ich reden ja. und ich kann sagen, wie viel ich verdiene und ja. ich kann auch sagen, was ich nicht verdient habe und ich kann auch über mein Scheitern sprechen und ich kann auch über meine Erfolge sprechen und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was ganz wichtig ist. Und, also überhaupt dieses Thema Equal Pay deutlich zu machen. Dann kann ich ja. immer nur, ich muss nochmal Renate Künast zitieren. Bildet Bündnisse, nee, bildet Banden, genau, so war der, so war der, äh, das Zitat. Bildet Banden, also schließt euch zusammen, Männer und Frauen, und guckt, dass ihr das gemeinsam, äh, Hinkriegt, dass in Zukunft die Equal Pay auch Equal Pay ist. Und ähm, dann denke ich immer, ist es ganz wichtig, tatsächlich die Männer dafür zu begeistern. Also nicht, dass sie mal nicken oder denken, sie müssten jetzt den... Großzügigen Onkel raushängen lassen. Ja. So nach dem Motto, na, na Mädchen, du kannst das doch. So, jetzt machen wir mal, mal eine Führungsposition für dich. So. Ja. Und ich denke, yeah. würde ich echt schreiend weglaufen. <lacht> ja. so.
0: Genau.
2: So. Genau, auch das zu verstehen, dass es tatsächlich darum geht, auf Augenhöhe zu agieren und mhm. dass eben auch unterschiedliche Denkens- und Wesensarten ihre Vorteile haben, weil tatsächlich die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist und mhm. diese weibliche Sicht zu berücksichtigen, die ja eigentlich so doch trotz, trotz allem immer noch so ein bisschen schwer ist zu definieren, was ist das eigentlich, aber halt offensichtlich trotzdem was anderes ist, ja. ähm, wichtig ist, um auch als Unternehmen Erfolg zu haben.
0: Total. Ja, und auch das sichtbar werden kann ich ja natürlich auch machen, indem ich mich zum Beispiel in der Equal Pay Payday-Kampagne engagiere. Ähm, darauf möchte ich auf jeden Fall auch nochmal aufmerksam machen, ein bisschen die Werbeträume rühren, weil ich finde, das ist eine super yes, Kampagne. Yes. Ähm, und auch das Thema Digitalisierung ist einfach leider noch in Deutschland sehr neu und äh, auch da braucht es einfach noch... Ja, sehr viel Wissen und ich glaube auch, es gehört dazu, dass man das zugibt, dass man da einfach noch Wissenslücken hat und ich denke auch, wenn man sich in der Kampagne, kann man sich ja auf verschiedene Weisen engagieren, kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, was man so machen könnte als Unternehmen oder als Einzelperson
2: Genau, also ähm, was das Tolle ist, man kann sozusagen Werbung für sich machen, indem man eine ähm, Veranstaltung organisiert und die auf unserer Homepage auf der Aktionslandkarte hinterlegt. Das bedeutet auch, also man macht nicht nur, kann auch als Unter, äh, Unternehmen dort äh, eine Aktion einstellen. Das bedeutet nicht nur, man macht sozusagen Werbung für sich als Unternehmen, sondern das bedeutet auch, man macht ähm, Werbung für die Aktion. Also Aktion planen. Das kann online, offline oder hybrid sein. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, die zu kennzeichnen und das anzuklicken. Und dort. Einstellen. Wer so Ideen braucht für ähm, Aktionen, was kann man denn eigentlich machen, kann auch auf die Webseite www.equalpayday.de gehen. Dort gibt es eine ganze dann. Seite, mhm. genau, super, dort gibt es eine ganze Seite, wo, wo so Ideen draufstehen, die man auch weiterentwickeln kann. Also fängt bei ganz einfachen Sachen an, wie wir gucken gemeinsam einen Film, was jetzt in Corona-Zeiten vielleicht nicht ganz so einfach durchzuführen ist, aber wenn das Kino groß genug ist, bestimmt. <lacht> Oder wir, also natürlich einen Film, der zum Thema passt.
0: <lacht> zum Beispiel die, Unbeugsamen. Wie die Unbeugsamen zum hab's Beispiel. Immer noch nicht ich habe es immer noch nicht geschafft, ich muss unbedingt. Mhm.
2: Genau. Ähm, oder ich kann auch eine Veranstaltung, ich kann, ich kann auch selbst was anbieten, kann sagen, ähm, ich bin fit in was auch immer was mit Digitalisierung zu tun hat. Äh, ja, ich mache es zum Beispiel für
0: IT-Sicherheit. Also ich glaube nicht direkt für ein Equal Pay Day, sondern für Frau macht digital, ein anderes BPW-Format, aber ich gebe so genau. kleine Awareness-Veranstaltungen für IT-Sicherheit für zu Hause.
2: Wow, also sowas mhm. zum Beispiel klasse. Mhm. Oh. Genau, oder, ähm, Julia Freudenberg hat ja auf, weil du jetzt Frau macht digital, hat auf der ersten Veranstaltung, ähm, 10.10.2021, 10. hat sie auch so, ein ähm, einen Programmierkurs ohne Computer angeboten, was ich auch cool. total klasse fand, einfach so, um zu sehen, wie das funktioniert, ja. wie muss man denn denken als Programmiererin. Äh, genau, also da eine Aktion zu machen, sei es ein Vortrag, sei es eine Podiumsdiskussion, online, offline, hybrid, wie auch immer, oder tatsächlich ähm, mit dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin oder einem berühmten Abgeordneten aus meiner Heimat, die Equal Payday Fahne zu hissen. Das sind alles so Aktionen, also ein breites Aktionsspektrum. Ähm, was auf jeden Fall jede und jeder machen kann und was auch in Corona-Zeiten super funktioniert, das ist, ähm, ab spätestens Ende Januar werden ähm, Vorlagen für die sozialen Medien auf der Webseite zu finden sein. Und die kann man sich einfach runterladen, kann sein Profilbild hochladen und kann die verwenden. Das ist natürlich sehr schön, wenn sozusagen, die natürlich alle rot hinterlegt, weil rot die Farbe des Equal Pay Days ist und auch von Equal Pay, ähm, wenn das sozusagen eine rote Welle durchs Netz geht, <lacht> möglichst lange, Ja. Ähm, gerne schon ab, ab Februar. Ja,
0: ich muss mal gucken, ähm, wann die Folge genau. online geht, ich bin ja noch ein bisschen dabei Ach so. äh, Ja. Genau. zu arbeiten, aber es ist ja nicht schlimm, weil Equal Pay Day gibt es ja jedes Jahr. Genau.
2: Genau, und die Vorlagen sind da ja auch ganz Jahres genau. äh, über das ganze Jahr abzurufen.
0: Ja, auch das Thema gibt es das ganze ja. Jahr lang.
2: Genau. Ähm, und ähm, was natürlich auch gut ist, das ist, wie gesagt, mit jedem und jeder darüber zu sprechen und das anzusprechen. Alle Informationen findet man tatsächlich auf der Webseite www.equalpayday.de. Da sind zum Beispiel auch so Fragen wie: ähm, Ja, Warum wird der Gender Pay Gap wenn so berechnet, wie er berechnet wird? Ähm, ist es tatsächlich seriös, einfach Männerlöhne gegen Frauenlöhne zu vergleichen? Es gibt doch da ganz große Unterschiede und ähm, genau, das ist dort alles erklärt in kurz gefragt. Und dort steht auch die Geschichte vom Equal Pay Day, was ich auch sehr interessant finde und so die der, das Motto der einzelnen Equal Pay Days, das jeweilige Motto der einzelnen Equal Pay Days, was ich auch sehr interessant finde.
0: Ja, da kann man auch ein bisschen die Geschichte nochmal nachvollziehen. Ähm, ich verlinke, wie gesagt, alle Links, also auch nochmal den Kickoff auf YouTube, je nachdem, wann wir online gehen äh, mit der Folge. Mhm. Aber trotzdem finde ich die immer ganz schön, die äh, BPW-Seite auch zum Equal Pay Day und eben die normale Equal Pay Day. Seite, damit man noch ein bisschen was hat zum Eintauchen. Ich könnte noch zwei Stunden mit dir diskutieren. Ich glaube, wir sind auch gerade erst in Fahrt, aber wir müssen zum Ende kommen.
2: Okay. Und ja, komm ich, sonst wird er auch viel zu lange.
0: Ja, ja. Und deshalb kommst ich zu meiner Abschlussfrage. Die ist immer gleich. Mhm. Und zwar lautet die, wie definierst du persönlich modernen Feminismus in einem Satz? Du darfst denken.
2: Feminismus ist die attraktivste Version, sich dafür einzusetzen, dass wir eine gleichberechtigte Gesellschaft bekommen.
0: Jawohl, Applaus. <lacht> Finde ich schön. Gehe ich komplett mit. Dann sind wir mit diesem Satz am Ende. Ich füge auch nichts mehr hinzu, der bleibt so stehen. Ich bedanke mich <lacht> ganz, ganz herzlich bei dir. Es hat total viel Spaß gemacht, das Gespräch. Vielen Dank für die Infos. Liebe
2: Marie-Luise, vielen Dank für die Offenheit bei diesem Gespräch, wo ich zwischendurch vergessen habe, dass es ja eigentlich ein Podcast werden soll. <lacht> Finde ich sehr schön. Vielen Dank.
0: Danke auch und bis bald, Uta. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Und für alle anderen, klick gerne auf Abonnieren und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, yeah, 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 yeah.